0: Hello， 大家 好， 我是凤 梨， 今天也来陪我闲聊一下吧。我今天会谈几件事 情， 很快 速， 我讲一下。事件 一， 我要介绍我自 己； 二， 我要介绍这个频 道； 三， 我要 讲， 呃， 三跟四都是我最近遇到的事 情， 我要分享一下我的想法。好，我今天我先来介绍一下我到底是谁。我是凤梨，然后我喜欢跟专场的地方是剧场跟影像。那影像包含电影还有摄影。我是个男同志，我结婚了，我有忧郁症。结束，<笑>我的自我介绍就这样，好不好？因为我觉得。我我我一直在想，说这个新的频道诞生之后，我我我到底应该应该要有一个节目，先让大家知道说，哎，有一个新节目，这个新节目到底在在做什么？那那主要主主讲很，因为这个频道呢，哎，好，那我顺便介绍一下这个频道好了。凤梨苦瓜鸡它会有三个节目，不包含我现在闲聊的这个节目的话，会有三个节目，会讲什么？会讲艺术、心理学跟各种话题，而那个各种话题会包含时事跟议题，所以这是这是分别的三个节目哦。到时候大家呃等到我们正式比较呃频繁的上线之后，就会看到了。我们会有三个节目，第一个节目再讲艺术，第二个节目再讲心理学，第三个节目再讲各种话题，会有时事，也会有议题，可能会有新闻，不一定。那做这个频道，我自己最期待能够带给听众的事情，是因为我这个频道涉猎很多不同的东西，尤其嗯，因为我自己学艺术，所以跟我合作在做艺术这个节目的伙伴，也是我们可以在艺术上面聊很多、呃，我们常常意见会不一样，我们可能。在某些地方会会会有一点落差争执，所以我觉得这个争执是好事，就是可以带给听众一种哎，同样一个作品，但是带给不同想法的两个人啊，产生不一样的效果。那作为听众的你们，如果听到了这样两方的意见、两方的想法之后，你对于这个作品会有什么样的？判断 了， 那当然 了， 我们也很希望我们可以多多的推广跟分享很多电影、剧 场， 还有一些展览给大家。台湾现 在， 我相信很多人可能电影的 话， 就是去看很多的商业电 影， 就是觉得放假的时候去放松一 下， 然后。去看呃让自己很爽的爽片，哎无妨，我说真的，我其实完全对于这件事情我没有什么批判的程度，我我我单纯只是觉得，呃其实现在尤其我最喜欢的电影院是在华山的那个《光点华山》这部电影，呃这个电影院里面常常会放一些，呃我们可能会俗称叫做艺术片。也就是大家最可能不想看的，觉得很看不懂的一些电影。呃，我先讲一下光华，呃,呃不是光华，靠腰那个，呃，华山电影院这个电影院，它的就是设备也好，它的座位安排也好，是我非常非常喜欢的，所以在那边看电影是很舒服。那还有另外一个很重要的点，这真的很重要，就是会到光点华山看电影的人，大部分都会知道一些礼仪，所以不会像是一般可能呃什么维修啊，就是、那种大影城会常常遇到一些很白目的、的会气死人的那种观观观影观影者观众。就是什么踢椅子啦，然后吃东西吃很大声啊，接手机讲电话，干这些太太智障的事情，就是会在那些大影城发生。但是在光点华山不会说，我非常喜欢去光点华山看电影。好，讲回来，艺术片这个东西，很多人会觉得就是诶、欸、看不懂，然后、呃、不知道到底在演啥小，然后又很沉闷，然后就觉得哦好无聊。我其实推荐一个大概一个方 法， 就是如果今天有某一部 你， 在你的生活当 中， 你发现有一部艺术 片， 但它很明显的从预告 上， 或者是你看到其他人分 享， 你就可以知 道， 哎， 这部电影它是一个比较偏向艺术 片， 而不是商业的爽片的 话， 然后你有一点兴 趣， 你就去某一 天， 你就买票去看。然后耐着性子，你真的，我我就给自己一种就是哎学习的心态，就像我们有时候看书也会常常一一一一本书，我们当初买的时候很兴奋，结果就就是把它摆在书桌旁边长灰尘，这这这种这种感觉，我我我，你去那个电影院里面看这部艺术片的时候，你就提醒自己，哎，我今天就是要来看一部。我有预期，它可能会比较闷一点，但我就提精神，然后把它好好的从头到尾看完一遍之后，结束之后呢，先别急着下判断，先不要急着就说啊，都看不懂，不知道在演什么，以后不要再来看艺术片了。先不要急着下判断，你先开始上网去看一些评论、一些讲评，去说这部电影，或者是去查一下这个导演。他是谁？他为什么会拍这个电影？就是再去做一些事后的功课，如果你有空的话，然后我非常推荐大家这么做，因为当你这么做之后，你就会发现，哎，这部艺术片它的拍摄，它为什么有名？那它为什么这么沉闷却有这么多人推荐？然后是什么原因呢？哦，你可能就会发现说，原来是哦，因为他的摄影。的方式是非常独特的哦，然后或者是他讲故事的方法其实是，呃，一般人想象不到的讲故事的方法。你就想象你自己，你想象你自己是一个写故事的人，你是一个创作者，你要拍电影，你有办法拍出这个电影吗？你有时候去想象这件事情的时候，你就会恍然大悟，觉得，哎、欸，哦，原来我那天看的那部艺术片，虽然我真的觉得很闷，看不懂。可是，哎，是我的话，我真的拍不出来，哎，因为我想象不到原来有那样子的叙事的方式，就是原来摄影机可以那样拿哦，原来摄影机可以那样拍哦，哦，原来颜色可以调成那个样子哦，哦，原来演员可以这样子演那样子演，就是你会发现到，你当你把自己设身处地成为一个创作者的时候，你就会发现到很多为什么这些电影它会被捧。他会被说很厉害，那这就是我们这个节目可能会想要推荐的，推荐很多电影啊、剧场啊、展览给大家，原因就是让大家呃不要急着去对一些你觉得很无聊的艺术作品很很快的排斥。我知道大家生活很忙，要工作，那休息时间很短暂。如果说我们就两个月抓一天的时间呢，呃一个月抓一天的时间，好不好？然后我们去参与一些艺文活动，呵呵假装自己是一个文艺青年，好不好？然后就去看一个看一部艺术片，或者是去看一个剧场的表演，你就帮自己抓一个抓一个范围一个 range， 说我这可能就是三个月一次，两个月一次，一个月一次。就好了，也比较多。那你可以从我们的节目这边去得到一些新的资讯，就是不不一定啦。我们节目不一定都是介绍新的电影或者是新的剧场表演，我们可能会介绍一些老片啊。可是也有可能是介绍新的。那你听到的时候，你有兴趣，那你就抓把握时间去参与，因为剧场的演出是这样，常常一个礼拜。你这次这个礼拜没有看到，他就再也没有了哦。就是剧场，除非除非是一些很很商业的剧场表演，就是大家可能比较常听到的什么呃，全民大剧团啊，或者是屏风啊，就是比较大型的、票房很好的剧场表演，他可能才会一直巡回，一直巡回，一直一直巡回。可是。在一些呃，一般大部分的剧场表演都是一个礼拜，或顶多两个礼拜。那这一这一档戏你没看到，你可能就这辈子再也看不到了。除非他真的又广受好评，然后过几年之后，同样同一批人马再来演一次，再赚一波，这是很少几率的。所以，我们也会推荐大家去进剧场看。那我其实就不多讲，因为跟看艺术片，我刚以上讲的那个概念是一样。我知道剧场对大家来说可能很陌生，因为在台湾啊，剧场的市场，剧在剧场看，哎，会愿意进戏呃剧场里面看戏的人真的不多。那当然啦，资源资源少，创作者。创作者拥有的资源少，没有办法很除了在创作本身上面花力气之外，在宣传啊、行销上面再花力气去告诉大家。我觉得这是台湾目前因为没市场嘛，那大家没兴趣嘛，所以这就是这个节目希望能够做到的。我们想要多多的让大家去听到、理解到。看到、知道，原来台湾有这些剧场表演。那到底剧场表演在演什么？他到底在红什么？因为他红可能是红在某一些同温层里面，然后你其实搞不好压根根本没听过这个表演。可是他可能在某个同温层里面很红，然后你偶尔滑到了，哎，那我们就来告诉你他到底在红什么。然后我们如果有去看这部戏的话。我们也会跟你分享我们看完之后的心得，那那个心得不一定都是推荐，有可能就是批评，就是这就就是对都有可能。好，那再来一个是另外一个节目，这个频道的另一个节目心理学，跟我合作的那个伙伴是已经很常年在心理学跟云很久的一位女性，她很厉害。在心理学上面，他有他的强大的专业，而我呢，就是一个我就是一个大学，因为我我读的学校是一个科系，据说是全台湾排名科系非常非常多的一个学校。那这个学校里面，既然科系这么多，那我大学的时候又非常喜欢去修很多很多不同科系的的课，呃，常常都是没过啦，但就是。有兴趣嘛，所以就会去听，然后去了解这个专业。那心理学也是，它是一个我的兴趣，它我偶尔会会了解一下，但我基本上是个外行人。那这位非常专业的跟我合作的这个伙伴呢，他就是在心理学非常厉害的人，所以我们呢想要告诉大家一些比较心理学上面比较专业的。知识，我觉得，我觉得一些大众心理学的东西，我觉得大家都听腻了。现在在网络上面已经有非常非常非常多人在宣导某一些跟心理相关的，嗯，那个算是呃，就是呃心理学相关的，就是知识啦。我觉得在比较简单。浅显易懂的层面，目前大众们应该都有一些认识，所以我的伙伴希望说，我们针对某一个简单的小题目，我们去多讲一点，讲深一点，让大家去意识到说这一件事情在呃在生活中的某一件小事情，在心理学上其实是有非常深的意义、深的意涵的。我举个例子。我们现在已经决定说，我们第一季想要做归属感这个题目。哦，那归属感大家应该常听到了吧？就是也应该大概可以想象得到归属感是什么东西。那我们希望期待我们的这,这个节目第一季里面可能会有，嗯 ，maybe 5到8集，不一定。在这五到八集里面，我们会去谈归属感这个题目。那举个例子，我的床上有非常多的娃娃，因为我很喜欢神奇宝贝，所以在床上放娃娃这一件事情，它跟归属感的连接是什么呢？哎，我不知道，<笑>我要等，我要等我跟我的伙伴一起来聊这个题目的时候。我或许可以从他那边得到非常多的整个三观被打开的一个跟观众，我跟我们听众一样，就是一起来被打开三观。好，我我我自己因为是外行人，所以跟他合作，我是一个很我我自己也蛮期待的。不知道到底他到底会讲了一些什么样的内容出来，因为他有说他会希望在心理学这边他要讲比较深入的东西。那我觉得大家对心理学、大众心理学这个部分有一些基本的认识之后，来听我们的节目，你应该可以得到更多、更多不一样的新的知识，跟认识你自己，或者是认识呃关系。什么意思？就是你跟你的伴侣、你跟你的丈夫、你跟你的妻子、你跟你的朋友、跟你的同事关系的互动。或许也是我那个伙伴，他会之后会想要着重的借由我们的节目，你们可以更认识自己，更认识关系。那希望你们不要嗯，感觉只身一个人活在这个世界上非常的孤独无助。你们可以从我们的节目里面得到一些从你们自身出发得来的安全感。好好好，不要讲太多。好，希望大家之后就是我们节目上线之后就来听听看。那我也不知道会发生什么事，我也很期待。那就希望大家能够听下去。至于第三个节目会谈到一些话题是是呃，这个东西啊，我们想要用一些轻松的聊天的方式。然后去谈论一件事情，而这个事情可大可小。我们的出发点是这样，我们会想要用一首歌的歌名作为出发点。好，我们就找找一首歌的歌名。那这个歌名呢，我们联想到了什么事情？可能跟现在社会上的某些议题有关。可能跟一些我们生活中遇到的大大小小的鸟事或者是开心的事有关，那就是从歌名出发，然后去聊时事，去聊议题，去聊各个各個大小事情，真的就是轻松的聊天，而且跟他跟呃我这个第三个节目合合作的伙伴，是我们聊起来会非常的有趣，所以就是大家就是轻松的听。那轻松的听的过程当中呢，你可能也会意外的有得到非常多不一样的新的思维跟想法。我觉得啦，做这个频道对我的意义而言，就是陪伴大家。大家可能通勤上班之之的时候，或者是你是上大夜班可以偷偷听 podcast 的人。呃，这个节目就可以带给你很多不一样的冲击跟刺激，<笑>因为我我我我这个频道包含的内容蛮多的嘛。其实包含我自己现在这个闲聊的节目，基本上这个频道会有四个，会有呃四个性质比较不一样的的内容，大家可以自己选择自己喜欢的去听，或者是都听。然后你就会发现很多不一样的地方。好，我觉得频频道跟我自己的自我介绍的部分，大概先这个样子了。我要来聊我最近生活中遇到的事情了咳咳。等我一下，我喝个水。这件事情其实，嗯，就是。跟性别有关，跟我是一个男同志有关。好，大家做好心理准备哦，要开始咯，要很无聊的部分哦，不一定很无聊啦，因为因为毕竟是我的个，真的是我的经验，然后这个经验发生过非常多次了，然后对我而言，蛮，嗯，可以说是不舒服的经验。但是，我也希望我现在讲出来，然后很多没有意识到这件事情的人，你们可以开始意识到这件事，然后不要再去用这种无，我知道你们是无心的、无意的，不要再去无心无意的到去伤害到其他人了，借由我说出来。事情是这样子的，我已经结婚了嘛。那有一次我，我我就是在跟我的同事聊天，那聊着聊着，因为某一个话题就带到一件事情，然后他就说：“哦，所以你们俩……’哦，他呃，先讲那个同事，他知道我跟我的伴侣是呃，就是我们两两个男生，我们两个男生是在一起的，他知道这件事。”然后他，呃，应该也知道我们已经结婚了 ，OK？、啊、那那所以在这样的前提下，我们再聊一某一个话题，然后听着听着，他就说：“哦，所以所以那个你的另一半是女生，然后你是男生这样子。”然后我听到的时候，我就我没有当着他的面叹一口气，但是我在心里面叹了一口气。我回应他的时候，我就是故作镇定的回应他说呵呵呵：“没有啦，对啦，如果你用比较刻板印象的说法的话，是这样子啦，就是他他比较少女心一点，然后我我就比较我比较呃，对，比较男比较像男生这样子。OK， 好喽，来了哦，火要上来喽，我尽量心平气和的讲好不好？我尽量，首先我跟我的丈夫，我们两个都有鸡鸡。” OK， 我们两个都有鸡鸡，所以我们都是男生，没有谁是女生，谁是男生这件事情。不要再把一对关系，就两个人在一起的伴侣关系这件事情，一直套用在异性恋的框架之下了。就是关系这件事情，它是可以男生跟男生、女生跟女生、男生跟女生。其他跟其他，它是有很多选项的，而不是只有男生跟女生。所以，当今天，呃，我跟我的丈夫在一起，然后我们还结婚了，这一件事情，它就是一个男生跟男生在一起的事情。我相信我知我我知道呃我的同事的意思可能比较像是说呃哦所以你的伴侣是一个比较呃可能个性稍微阴柔一点，可能比较女性化一点，然后你是比较阳刚一点，比较比较男性化一点。我知道他大概可能是这个意思，有可能是是单纯的只是在指行为上或者是。呃，表现啊，态度上，但呃，老实讲啦，我的伴侣根本就不是一个好。我我现在用用一个非常难听的词哦，但是我没有那个意思，我没有要批评的意思，就是我的伴侣完全不是一个娘娘腔的人。OK， 娘娘腔这个词是个非常不好的词，但是如果要方便大家理解的话，我很直白的就是这样讲，就是我的伴侣并不是比较阴柔的人，但是因为在我跟他。跟我同事的对话过程当中，他会觉得我的伴侣似乎是一个比较女性化的人，在个性上这样子。好，那这时候我就要跟大家讲一个观念，就是性别，性别这个东西有分生理性别跟心理性别。生理性别的意思就是，我生下来我有老二，我有鸡鸡，我就是生理性别是男的，是公的。在生物学上的概念，我是公的，而心理性别是什么？心理性别是有关于自我认同的成分在。什么是自我认同呢？就是我觉得我是谁。而心理性别讲的就是我觉得我是男生。OK， 所以很多人会觉得我他可能生理性别是个男生，但是他的心理性别是女生，他觉得。她是女生，请不要急着觉得这是一件奇怪的事情，或者先对这件事情下任何的判断。我只是要说，这是一个客观事实，在这个世界上，这件事情经常在发生，而且我要直接说，我的朋友们非常多人是这个样子的，就是生理性别跟心理性别是不一样的。好吗？这是一个客观事实，请大家直接的马上马马上直接把这个资讯就锁在你的脑袋里面了，不要抛弃这个资讯。生理性别跟心心理性别是可以不一样的，而自我认同这个东西不需要借由他人来来给你，就是呃，今天我生下来我有鸡鸡，我的爸爸妈妈就要。给我穿上蓝色的衣服，我的爸爸妈妈就要给我玩，呃，呃，无敌铁金刚，就要给我汽车的玩具，然后借由这些外在的东西，然后来形塑我的自我认同，就是哦，因为我都在玩这些，然后我穿蓝色的衣服，然后怎么样怎么样，所以，哦，我好吧，我。虽然很勉强，我不想接受。然后我又有鸡鸡，好啦，我我我是男生吧。现在这个社会的状况就是这样。为什么很多人活得很痛苦？就是因为大家不知道，呃，生理性别跟心理性别的差异不同是可以存在的。那于是爸爸妈妈们就会呃很快速的帮在生理性别的特征上面直接灌注这个小孩。很多很多的性别的标签上去，像是女生，嗯、呃，生理女生就要可能要穿裙子、留长发，然后要文文儒雅之类的。我觉得我相信啦，现在很多人已经对于就是男生跟女生阴柔跟阳刚这个东西，已经开始社会开始普呃，慢慢的有。有改变了，就是没有再那么的去刻板印象这些东西。可是我相信现在大部分的人还是对于生理性别跟心理性别是有差异的，他们是不了解的。那我现在再讲一次哦，生理性别就是你生下来的时候是有鸡鸡的，还是是有阴道的，就来决定你你的生理性别是男是女是其其其实应该是要讲是公是母。OK， 公的跟母的是由就是决定就是脑、no, 就是生理性别 OK， 那心理性别就是你的自我认同。我觉得我是男生，我觉得我是女生。可是呢，现在又要来讲一个比较难的东西哦。好，准备咯。比较难的是什么部分呢？就是。有些人呐、啊，我先讲生理性别。好，我先以下的话题，我分生理性别跟心理性别来讲。先讲生理性别，有些人生下来，他可能就是有鸡鸡也有阴道，这样子的人存在在世界上的时候，请问他是人吗？我现在很严厉的问这个问题。我相信大部分的人看着这样子的人。你一定会说，对他还是人，虽然他跟大部分的人不一样，可是他是人。OK， 既然他是人的话，他有没有人权？有，他有人权。他只是因为跟大部分人大部分的人的生理特征不一样，所以在很多时候，我们会忽略这一群人的存在。甚至对于这些人有很多负面的标签。生理性别我先讲到这边，另外一个是心理性别。我想要谈一个词叫做光谱，呃，如果是同温层的人，应该已经对这个词已经就是完全的不陌生，甚至觉得 “oh my fuck”， 不要再讲了。我知 道， 好， 但是我现在是要讲给不知道的人听。然 后， 我也希望现 在， 如果对于我在讲性别议题的时 候， 我在 讲“ 光 谱” 这两个 字， 然后你一点感觉都没有的 话， 拜 托， 求求 你， 你先留下来听完 ，please。好， 光谱是什么意思 呢？ 就 是， 好， 你先在想象 哦， 有一个彩 虹， 一个彩虹的图片在你的面 前， 是一个延展的长条形的。好，有左边有右边，左边呢是男生，右边是女生。哎、欸，我再讲一次，我现在在讲的是心理性别哦，就是我认为我是什么性别。好，好，回来，左边是男生，右边是女生。好，在这个彩虹的长条状里面呢，他在这个彩虹里面的每一个点。你先拿一支笔，在这个彩虹上面随便点一个点。好，那个点呢？它是比较靠近女生，还是比较靠近男生呢？好，如果是比较靠近女生的话，就是我对我的身份认同是，我觉得我比较像是女生，我觉得我比较认同我是女生。那但是也有一点点男生啦，这是我对我的自我认同。这就是光谱的意思，就是你对于你的自我认同不是只有左边跟右边而已，不是只有男生跟女生。自我认同你可以是，我觉得我有一点那样，也有一点这样。那甚至有些人觉得我既不是男生，也不是女生。我对于性别这件事情，我压根不想要对我自己套上性别的标签。我再讲一次，这是客观事实。这是这世界上真的有这样子的人的存在，然后你不要说我在在，不要觉得我在讲一个很科幻的事情，就是怎么可能会有这种人啊？拜托，那、啊、男生就男生，女生就女生，怎么会有人觉得自己不是男生也不是女生？有，干你你啊，有，听清楚了，真的有，我身边就有朋友是他活生生的在我面前，所以。这就是光谱的意思，就是你作为一个人，你的心里、你的你心中的感觉，你对于你自己的认识，你觉得你是男生还是你是女生？不是只有单二的选项，不是只有男生跟女生这两个选项而已，它是可以有一个选项叫做其他。我经常在呃一些填问卷的时候啊，就是网络上有时候可能买东西、就，但是。广告嘛，有时候广告，他可能叫你填问卷，然后他可能就会给你一些资讯或者是优惠券之类的选项那边啊，就性别的选项那边就会只出现男生跟女生，我觉得我直接爆炸，我就会马上立刻私讯那个粉丝这边就说，希望你们在你们的问卷上面尊重一下有选项其他这件事情。有很多人是想要选其他的，好吗？呃、现在现在状况是这样，因为大大多数的在这个世界上，大多数的人还是会对自己的身份认同可能会标签男生或标签女生，然后这是大部分的人。所以，其他这两个字是基于，因为大部分的人都有标签，都有标签自己男生或女生，所以才放了一个其他这个选项。不然的话，我觉得其他这两个字也非常的，我认为也是非常不妥的。但是我点到为止，因为这就是另外一个议题了。好，但基本上我们至少要做到，在选项里面有一个提供，就是。我既不觉得我是男生，也不觉得我是女生的选项吧。无论无论那个选项是什么，就是，呃，我觉得我就是有点男生偏女生啊，有点女生偏男生啊，或者是我根本不觉得我是男生，根本不觉得我是女生。那你就给人家一个选项叫其他嘛，尊重一下别人嘛，这很难吗？哈哈。<笑>每次讲到这个话题，就会有点火上来。好，所以我为什么要说这些以上的东西？我应该讲的算是清楚吧，应该蛮清楚的吧。好，我讲这些东西的原因，是不是说我我要去严厉的指责？那些没有性别意识的人哦，所谓性别意识，就以上我刚刚所说的那些，如果你都懂得的话，基本上你就是一个有性别意识的人。但是如果刚刚以上我说的东西对你来说是一个新的知识，你突然觉得哦，原来这个世界长这个样子、啊、哇，真特别。然后你接受的话，而且你原本是一个没有性别意识的人，而你现在有了，恭喜你。好。我为什么要讲刚刚那一大段话？就是大家在生活当中不要再有意无意的去伤害到他人了。当我的同事对我说：“哦，所以，所以你的伴侣就是，嗯，就是你的伴侣是女生，然后你是男生这样子。”这是一个非常小的事件。然后，因为我，我，我可以同理我的同事他的。位置，他的身份，他对于性别意识比较没有认知的情况下，我能够同理他，所以我我不会严厉的指责他，我不会在心里对他有很多指控。可是，当今天事情不是这样子的时候，就是如果是别的情境、别的事件，然后跟性别意识有关，但是你是在一个没有性别意识的情况之下讲出了某一些话，然后去伤害到别人，这真的不好。这真的不好。其实你只要有性别意识之 后， 你就可以很迅速的避免掉非常非常多的的伤害到他人的机会了。我们都希望我们在生活当中不要被别人伤 害， 大家就是互相互相体谅、互相包 容， 然后共同生活在一个土地上 面， 不需要有这么多的的痛苦 吧？ 就是。当你今天说出因为因为你自己没有性别意识而说出一些伤害到他人的话，有没有想过那个那个他人，他在他生活经验里面就多了一件难受的事情，就多了一件不舒服的事情。那他的心理状态呢？你你你，你即便假设是个陌生人好了，不是你的同事，不是你的同学，不是你的家长，他可能就是一个陌生人，然后。偶尔搭上话，不小心搭上话，但他被你伤害到了。然后，可能这个伤害不是一次，因为社会上很多人都没有性别意识。然后，在性别意识这一件事情上面，他被伤害过很多很多很多次。那你觉得他的心理还会健康吗？好，这就是我接下来要讲的下一个话题了。你觉得他心里还会健康吗？心理健康这是什么东西？我们会生病，咳嗽、打喷嚏、流鼻水、头痛、腰酸背痛，这是很明显的生理的疾病的痛。还有另外一种痛是心理的痛，那个理不是不是不是里面的理由、哦、哈，是心理学的理。是心理的痛，就是忧郁症、焦虑症。我说了，我是忧郁症患者嘛。那，呃，基本上我的焦焦虑的情况比较多啊、哦。我现在不讲，我我不想要讲太多关于就是忧郁发作的时候或焦虑发作的时候会怎么样。我我比较想要讲的事情是，当。这些症状发作的时候，很多人会有一些……我哎、欸，我知道，我现在要讲的东西也是网络上其实已经传遍了，可是我相信还是有非常,非常非常非常非常多人不知道的事情，所以我还是想要再讲一次。好，就是忧郁或焦虑发作的时候，我最不想要听到的事情是什么？是叫我想开一点，叫我不要想这么多。叫我放轻松。来，举个例子，今天有一个人腿断了，他坐在轮椅上面，哈、哦，然后他很痛，他很痛苦，他跟你说，他真希望他的腿赶快好起来，然、哦、后他腿好痛哦，然后他想要赶快可以再站起来走路，然后你就跟他说，那你就要加油啊，赶快让你的骨头愈合啊。那你就要努力站起来啊！他现腿是断的状态哦，他腿已经断了哦，哈。然后你你当着他的面，在他坐在轮椅上面的时候，跟他说：“加油，站起来！你的腿虽然现在断了，但是站起来，你要你要就是要试过才知道，哈！站起来，把你的石膏拿掉，干你一白痴哦！”或者是有人就是一直在打喷嚏流鼻水，然后你就跟他说：“你不要不要不要，就是打喷嚏流鼻水这个很不舒服，你不要再打喷嚏流鼻水了，赶快停下来，停下来哈，不要再擦了，你就把它醒掉，醒掉之后哈，看是拿卫生纸把它把你鼻孔塞住还是怎样，不要再流鼻水了。干你是北七你哈、啊。这是一样的状况哦，哦。”跟一个忧郁发作的时候，我焦虑发作的时候，你跟他说想开一点啊，跟他说不要想这么多啊，那些靠背啊啊，我就是因为症状发作了，所以我才会想这么多，因为症状发作了，所以我才想不开。OK OK， 逻辑逻辑，症状发作就是我的脑子大脑的部分，它出现状况了，它分泌不出。一些可以让我快乐的东西，就是一个人之所以能够感受到快乐的情绪，是因为大脑有分泌东西给你，让你感觉到快乐啊。不然你以为你怎么你是平常是因为什么所以会开心的？莫名其妙觉得开心，没有任何原因。印度的贵啊，是因为大脑分泌东西给你，然后你才觉得开心啊。今天的状况就是。因为的大脑就是没有分泌快乐的东西给我，所以我才很忧郁，所以我才很焦虑。OK， 这是一个就是很很基本的的事情啊、呃。但是很多人不知道，然后还是一直对着忧郁症或焦虑症的患者去。讲述这种类类似的话，就说想开点啊，啥啥会的、啊。我想要讲另外一个话题了，就是关于关于患者的家属，你们很辛苦，你们真的非常辛苦。但是，首先我刚刚跟你们，就是刚刚以上我所讲的东西，就是一个给患者家属们一个。呃，先认识，然后认识之后再来想办法去处理。首先就是，千万千万千万不要把所有所有的心力投注在关心在你的呃患者家属身上。呃，我是说，呃，你你的你的那个有忧郁症或者是有焦虑症或其他精神症状的人，你的。伴侣或者是你的家属，不要把所有心意投注在他的身上。你要多关心你自己，那并且也要去寻找资源来帮助自己。或者，我觉得最重要的事情是要寻找正确的管道跟资源去帮助你的那一位患者。嗯、呃。如果他是一个非常严重的状况，就是很严重的患者的话，他打死不去就医这种事情，对我来说，那不是你的责任。呃，我的意思是，我的意思是，你不要为此而感到极大的痛苦，而是 OK， 现在事情发生了。我们了解到说他生病 了， 而他生病 了， 他需要帮忙。那他需要什么样的帮忙 呢？ 我们是不是要找一个时 间， 一个礼拜天帮他挂 号， 然后开着车陪他一起去身心 科， 然后跟他进去诊 间， 或者是他希望他自己进诊 间， 先询问他的感受、他的意 见， 然后带他去去去。跟医生谈一谈，然后正确的使用药物，然后正确的使用资商的资源。好，这边有一个小小的资商的资源提供给大家，就是如果你今天是一个有去看身心科的人，你是可以跟你的身心科医师说：“哎、欸，我觉得我最近好像有想要资商的需求。”智商就是跟心理师师就是谈话嘛，那呃，其实借由谈话，某些时候是非常有帮助的。那医师呢，他就会去透过政府的管道提供你免费的智商的服务，他会转介你到某一到某一个呃，就是政府单位的智商中心去提供你智商的服务。好是有这个资源的，那其他的类似的医疗资源，就是心理卫生的医疗资源，我我这边没有准备，所以我不我不敢乱讲。那但是我要告诉大家的是，这些资源是有的。而如果你是身为病患家属的话，要了解这个责任，你不要永远只扛在你身上。那会对你来说非常痛苦，你要去找人帮忙，然后你要懂得了解你自己的感受是什么，并且告诉去跟他人聊聊，呃，对。我我本来想要举一个我的朋友的例子，但是我担心我的朋友不希望我在节目里面把他的事情讲出来，所以先先先讲跳过。但是对这呃，其实就是这样啦，不不要把责任都扛在自己的身上，要多多关心自己，聆听自己的声音。你你要去知道说你现在面对你身边这个有症状的呃，在你身边的人。对你而言，你心里的感受是什么？然后你需要的帮忙是什么？你你到底你就是你个人的需求，在面临这样子的情境之下，你个人呢？你要照顾你自己啊！你不能一直去照顾他而已呀、啊，或者是你不能觉得就是干他有病，他自己去处理他自己的事情了，他没办法，因为他生病了。而他生病的那种病，假设很严重的话，他是完全没有办法自理的，所以，所以他是需要帮忙的。那他需要帮忙的同时，你自己也需要帮忙。所以，作为患者家属们，呃，要好好的懂得照顾自己。你要去找你的朋友，你要你自己可能也需要去看身心科。哎、欸，先说，看身心科并不是一个有病的人的专利，就是。你，你在你还没有得到忧郁症之前，搞不好因为你因为照顾患者照顾久了，长期下来你自己也成为了一位忧郁症患者，这是这是有极大可能的。所以在你得到忧郁症之前，你有那个意识到说，哎、欸，现在情况不太妙，你也需要帮忙的时候，你就赶快去去身心科去寻求帮助，然后不要觉得这是一件丢脸的事情，因为你就是需要帮忙。你你你你不是万能的，你一个人的力量真的没有办法去帮助患者，就就靠你一个人力力量就能够帮助到患者是不可能的，所以好不好？照顾对方的同时也要照顾自己，尤其呃这这句话除了是用在平常的状况，平常的日常生活状况，尤其适用在当你是。患者家属的时候，不要给自己太多的指责，不要给自己太多的压力，更重要的是要积极的去寻找可以帮助你的人。而那个人是谁呢？朋友啊，医生啊，政府单位的某些资源啊，上网查一定查得到，一定找得到的。我这边不敢乱讲，因为我没有做功课，所以上网查一定查得到的。那你就打电话，花一花个半天的时间打电话，好，然后去找到一个你觉得适合你的方法，去作为你的避风港。他可能是某一间智商中心，他可能是某一间诊所的身心科的医生，然后很适合你，他跟你很跟你聊得来，所以你你总是可以呃。在照顾病患的同时，可能在每个礼拜或者是每几每隔几个礼拜，就会有一段时间是你可以放松的时候，是你真正可以得到协助的时候，甚至医生可能会开给你一些呃协助你协助你呃精神状况的药物，然后适量的使用它。然后帮助你可以在你的日常生活当中，不要被这位患者因为照顾他而整个整个拖累了你的日常生活，然后造成你极大的负担。好，今天节目就差不多讲到这边，讲了很多东西，然后我我真的很努力的尽量言简意赅了，拜托，如果你们觉得还是太难听不懂的部分，哪边听不懂或者是。呃，觉得哪边想要我,我多讲一点的话，你今天听到这节目了，谢谢你来听这个节目，非常感谢，非常非常感谢，也希望你能够支持我，然后订阅这个频道。接下来呢，陆陆续续会有更多更多的节目上线到这个频道，好，呃的这个频道“凤梨苦瓜鸡”诶。哎，频道频道名称要不要介绍啊？算了，以后你们就知道了。呵。所以啊，拜、呃、拜，再多支持一下。那未未来呢，会有很多很多不同的新的节目上线。那我我相信性质会很不一样，调性很不一样，你们聆听的时候的感受也会很不同。那你们可以根据你们日常生活中你正在做什么，你可能在打电动，你可能在、嗯、上呃上呃晒衣服，你可能要通勤的时候，去选择一个适合你的节目来听。好，在多在这个频道里面。都在凤梨苦瓜机里 面， 它会有四个频道。我刚刚讲了四个频道。好， 那今天就到这 边， 谢谢大 家， 拜拜。